0: 你好，在务读书笔记每晚相约收听前面的节目，请订阅我的专辑《在务读书笔记》。下面开始今天的分享。世界本质是个充满各种黑色幽默的假面舞会。普通人容易被忽悠上当的一个主要原因是只看到局部，没看过全过程，就是只看到某公司早期造势做局的热闹。没看到他悄悄破产关门的凄凉，只看到某位富豪四处招摇、拍胸脯吹牛的风光；没看到他被追债而后锒铛入狱的狼狈；没看过全过程，容易一厢情愿对未来幻想，对拆东墙补西墙的骗局完全缺乏理解力和抵抗力。一般极少数成功的故事容易被传播，而且传播过程中。会把各种边界条件和风险完全忽略，越传越神越玄乎。大部分破产失败跳楼的遭遇，传播速度衰减很快，最后被大家忽略。这种格局造成了大众媒介传播中一个根深蒂固的成功者偏差，每个人都觉得自己不够成功，都想迅速模仿传说中的神话，到达想象中的彼岸。每个人都不情愿把自己的家丑、看似低级的错误，实际上是非常宝贵的教训外扬，只把光鲜的一面对外展示。在假面舞会式的传媒世界里， 9 5以上的挫折、代价、欺骗、背叛和教训都被深藏起来， 1% 的成功被放大若干倍，然后广为传播。如果你的信息渠道没有仔细认真筛选，这种比例感严重失调的认知图景就挥之不去，而且还要尽可能便利不同讲述人对同一段历史的口径。最有意思的是，读历史时常发现张三指责李四的回忆录，把最关键人物和最关键场景给隐去，只字未提，然后李四也跳出来。在别的地方对张三予以类似的指控，然后意识到，原来大多数人都被这假面舞会的幻象误导得非常离谱，是一种常态。贝多芬说：“音乐是哲学的最高启示。”帽子说：“大音希声。”好的音乐作品都是生命的表达。贝多芬虽然残疾耳聋，听不到外界声音，但有一颗智慧的心。打开了命运之门，我不同意你的看法，不代表我恨你。我们的社会需要重新学习这一点。文笔从来就不是什么词藻华丽煽情，而是思维能力、逻辑能力和表达能力的综合。这玩意儿被论文折磨过的都懂。所以，文笔好确实未必学历很高，毕竟能力的锻炼不一定在学校。但是正规靠论文毕业的，高学历文笔一定差不到哪里去。杨绛先生曾写道：“克制自己去纠正别人的欲望，成年人只能筛选，不能教育。伴侣、朋友、合伙人皆是如此。受起自己改造他人的执着，人教人教不会，是教人一次就够，因为人是骂不醒的，人只有痛醒。”近一段时间以来，网络封杀成为了一个常用的但没有制度化的监管工具。和删号删帖不同，封杀是彻底阻止一个公民使用网络社交平台创建自媒体。比如郭老师这个账号的持有人，不仅原号被封，而且永远不许再注册和使用任何平台注册账号经营自媒体。信息经济时代。通过社交平台创建自媒体，不仅是虚拟空间中公民出版权利的体现，也是一种新的劳动就业方式。如果一个人或者企业被永久剥夺了创建和经营自媒体的权利，那么他就丧失了一种重要的就业渠道，也被剥夺了虚拟空间中的公民合法出版权利。因此，封杀在信息经济时代是非常严厉的惩罚。可以说是虚拟空间的死刑。这种虚拟空间的死刑，对被处罚者在现实世界中也是非常严厉的处罚，因为会持续影响一个人的就业和公民权。它的严厉程度至少是超过了刑拘的。有钱人的世界和普通人的世界是两个世界，并不共通。这件事，有钱人们全都知道，普通人大部分不知道。而普通人往往会要求另一个世界遵循他的道德和规则，要求不到就崩溃无解。对于这些元宇宙之类的事情，我个人是如何看的？我个人是反应比较慢的。我们是从99年上网的，属于比较早的一批网民，应该说每一次互联网革命，我们都赶上了。但是。总有人看得比我们远，而我们认为他是大忽悠。例如周杰伦出道时，我们都调侃他“双截棍”，吐字不清，很多关于这个的段子。昨晚下班的路上，我在想我的女神邓紫棋，我们可能也会骂她，会瞧不上她。但是你知道我们之间有多大的差距吗？十三四年前。那时，互联网的权威聚集的叫 A 5是站长聚集地，老大叫图王。整个互联网的头部群体是谁？是站长们，蔡文胜、郭吉军等人，还有51站的老板，他叫什么东来，做 QQ 外挂起家的。当时论坛有两类声音是被嘲笑最多的，一是搞电商的派代群体，你想。搞网站的人能去开个淘宝店吗？让人笑话。那个后月茶叶的老板就是众筹做茶起家的，五幺普洱的老板吕建峰，他算是个真正的匠人。你想，他是站长，他能搞淘宝店吗？肯定不会。自己搞了个网站卖普洱茶，后来搞众筹做了个普洱品牌，再后来。自己去深山开茶场了，围绕在他身边的全是各地喝茶大神。我个人认为他是真正懂茶之人，并且有情怀、有能力。我表达的意思是什么？几乎所有人都错过了淘宝，因为都没瞧上。这也是认知惯性。另外一个就是移动互联网，我们都是电脑用户，咋可能玩手机呢？ 2011年，陈辉明就是投资蒋辉的那个老板。他跟我去徐州玩耍，他那时就跟我讲，移动互联网要带来了，貌似微信也出来了。我那时还用的诺基亚，我一直到2015年才使用微信，因为我是电脑玩家。当时蔡文胜也反复的劝大家，不要搞传统互联网了。要搞移动互联网，大家都理解不了。我们作为旁观者，要反复提醒自己：第一，永远不要出头，不要操纵舆论；第二，永远不要左右别人的投资建议，更不要卖理财产品给别人。所以，你现在问我元宇宙，我认为大概率会是未来。但是你问我，这是个什么玩意？我也不知道。这也是研究历史所得。历史就是不断的被后来人改变。元朝灭了宋朝，是外来民族灭了汉族，但是带来的是什么？当时大蒙古是控制了整个欧亚大陆，带来了全球贸易。元朝的贸易是非常牛的。明朝赶走了蒙古人。明朝有郑和下西洋，实际上呢，明朝开启了闭关锁国，中国落后于世界就是从明朝开始的，因为明朝把自己锁得死死的，禁止自由贸易，近海不允许下海。清朝又是外来者，明朝灭亡的根本是什么？就是明朝没有外围接受世界先进武器。以及战术体系快，清朝是闭关锁国部，实际上，清朝已经是最大化的在改变明朝的闭关模式了。所以，我们要跟年轻人在一起玩耍，多结交零零后的女朋友，知道他们在玩什么、想什么。程序正义越来越被忽略，舆论就可以给人定罪，还可以让人射死。而且射死后发现被冤枉了，也仍然不能恢复清白。这个趋势非常可怕。这可以理解为破坏性的死能量在蔓延。无数人在兴奋地喊着“杀，杀，杀，杀，杀”。这几年的一个明显的趋势就是财政缺钱，国家缺钱，地方也缺钱，债务积累太多了。老人慢慢变多了，年轻人变少了，负担就重。所以，一方面要带量采购，寻求延迟退休方案，降低支出；一方面要找钱，偷税漏税，针对税务政策空白区的筹划。以前睁一只眼闭一只眼，现在经济困难了，就要有人出钱。互联网巨头这些年挣太多了，要出钱搞共同富裕。明星带货主播赚钱太厉害了，要逼着这些富翁们把钱交出来。经济发达地区还好一些，抓几个大富翁，逮一个偷税漏税，杀猴警鸡，普通老百姓没多大影响。经济差的地方就难受了。之前曝光河北霸州市向下辖15个乡镇分界下达了3亿的搞钱任务。导致各乡镇以安全生产执法检查等多种名义，对中小微企业和个体工商户进行集中罚款、摊派、收费。运动是执法手法五花八门，逐利特征明显，引起企业和群众强烈不满。